0: Hallo und herzlich willkommen beim Echtgeld-TV-Podcast. Bevor es gleich losgeht, beachtet bitte unseren Disclaimer auf der gleichnamigen Unterseite auf www.echtgeld.tv. Auf die Inhalte dieses Disclaimers wird zu Beginn einer jeden Sendung explizit eingegangen. Und nun viel Spaß und gute Unterhaltung mit Tobias Kramer und Christian W. Röhl. Herzlich willkommen aus Berlin, herzlich willkommen zu Echtgeld-TV und der Aktie des Monats. Wir nicht. wissen nicht, welche es wird, aber... Ihr sagt uns das in voraussichtlich 25 Minuten, wenn wir beide euch unsere diesmonatigen Vorschläge für den Juni 2019 übermittelt haben. Und wir da sind wie immer Christian Beröhl und Tobias Kramer. Herzlich willkommen und herzlich willkommen auch zur traditionellen Verlesung unserer Risikohinweise. Verlesung ist es weniger, aber es ist... Na, als wenn ich
1: das vorlesen würde, ich überlege es mir jedes Mal neu, euch darauf hinzuweisen, dass das, was wir hier machen, keine Anlageberatung ist, keine Rechtsberatung, schon gar keine Steuerberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Es sind ganz einfach Meinungen, aus denen ihr etwas machen könnt und dafür, was ihr daraus macht oder eben nicht macht, seid ihr auch selbst verantwortlich. Wir können keinerlei Haftung übernehmen, weder für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität der Unterlagen, noch dafür ob es eventuelle Vermögensschäden gibt oder eben nicht. Ansonsten heute auch wieder zwei Echtgeld-TV-Porträts zu unseren Aktien. Die könnt ihr in der Echtgeld-TV-Lounge finden. Die dürft ihr bitte gerne teilen, aber immer schön den Hinweis drauflassen und sauber zitieren. Danke.
0: Und immer daran denken, dass da natürlich auch theoretisch Fehler drin sein können. Wir haben bei der Vorbereitung dieser Sendung wieder so eine so eine Nervaktie gehabt. Äh, muss man leider sagen, der Vorschlag kam von mir. Äh, war klar. Ist sie, deswegen ist sie nicht nervig, aber sie kommt halt von ein bisschen weiter weg. Dann kommen Währungseinflüsse, dann kommen merkwürdige Währungen und dann geht es ein bisschen drunter und drüber. Und äh, irgendwelche. Also irgendwo haben Templates eben das immer ihre Grenzen. Das hat einfach damit
1: zu tun, dass du dich bisweilen in Regionen tummelst als Investor denen man nicht einfach so die Aktien kaufen kann, sondern irgendwelche aktienvertretenden Zertifikate braucht, Währungen, in denen es in Hunderten und Tausenden und Millionen geht. Ja? Während ich ja dem Motto, bleibe im Lande und wäre dich redlich, redlich fröhne. Und darum
0: geht es in der Tat so ein bisschen. Denn wir fangen heute, äh, wir haben heute zwei Titel. Ein, eine sehr, sehr schöne potenzielle Branchenergänzung im Echtgeld-TV-Depot, die, ähm, uns, also, die mir auch gut gefallen würde. Ein ähm, bisschen was ähnliches hatten wir schon mal vorgestellt, da habt ihr euch frecherweise nicht für entschieden. Und ansonsten präsentiere ich äh, dann wahrscheinlich relativ kurz und knackig, weil wir da schon investiert sind, meinen schon länger angekündigten Nachkaufkandidaten aus Südkorea. Wir starten aber mit einem deutschen Titel, mit ordentlicher Vergangenheit, mit einer interessanten Aktionärszusammensetzung und vielem anderen mehr. Wir starten mit der Aktie von hochtief
1: das Wäre auch ein schöner Name für irgendwas Börsenmäßiges. Ja. Nicht Hoch oder Tief, aber natürlich auch eine Aktie, an die viele Anleger. Hoch-Tief-TV ja hoch tief eine Aktie, die viele Anleger momentan denken, mit Blick auf den Immobilienboom hier im Lande nicht nur Immobilienaktien kaufen, sondern wenn man überall irgendwelche Projekte sieht, die in Windeseile überteuert aus dem Boden gezogen werden, na, da verdienen doch vor allen Dingen die Baukonzerne dran. Und was liegt da nahe, als einen großen Baukonzern zu kaufen, nämlich hoch ja, weit gefehlt, wer am deutschen Immobilienboom partizipieren möchte, kann das mit der Hochtief-Aktie nicht wirklich machen, denn Deutsch ist bei Hochtief nur der Name noch. Inzwischen ist Hochtief zu 55 Prozent Umsatzanteil in den USA präsent. 39 Prozent macht das Unternehmen in Asien, kümmerliche 6 Prozent in Europa inklusive Deutschland. Und Wohnungsbau ist auch nicht mehr so ganz das Thema von hoch sondern man macht Hochbau, man macht Tiefbau, aber vor allem bei Infrastrukturprojekten. Also Verkehrsinfrastruktur wie zum Beispiel Brücken, wie zum Beispiel Tunnel, der Gotthardtunnel etwa, wie auch Parkhäuser oder auch Bahnhöfe und in Berlin immer ein sensibles Thema, Flughäfen. Ja, die können das, was man übrigens äh, schon seit langer Zeit entwickelt hat. Der Flughafen Düsseldorf war ja 1996 nach einem Brand schwer beschädigt und hochtief mit dafür verantwortlich, dass in Düsseldorf in Windeseile ein meines Erachtens wirklich gut funktionierender Airport entstanden ist. Zweites großes Thema ist Energieinfrastruktur, also zum Beispiel Staubhäume, <lacht> aber auch Leitungstrassen. Drittes Thema, urbane Infrastruktur. Ja, man baut auch mal ein Hochhaus, man baut aber zum Beispiel auch Rathäuser und Krankenhäuser, also Verwaltungs- und Sozialbauten. Und als vierter Bereich kommen dazu die Minen. Also bei großen Minenprojekten kann Hochtief ebenfalls die Infrastruktur mit dazu liefern. Insofern wäre es eine gute Ergänzung für unser Echtgeld-TV. Depot, das wird ja nicht wirklich als Depot, als Musterdepot geführt, aber wir haben natürlich schon... Als das Musterdepot schon mal gar wir nicht. Wir machen kein Nein, aber nicht, auch nicht als Depot Vorlage, ja. ähm, sondern wir wollen einfach zeigen, dass was wir hier erzählen, da sind wir auch durchaus bereit, selber Geld reinzustecken und wir wollen natürlich auch unterschiedliche Bereiche abbilden und wir wollen
0: die Geschichten hinter den Unternehmen auch genau. mal erzählen und, und nicht einfach und nur auch sagen und natürlich
1: entsprechend Akzept, ver- Akzept. verfolgen und dadurch natürlich auch eine gewisse Branchendiversifikation ich leide ja immer noch so ein bisschen darunter dass ein Rohstoffwert nicht dabei ist. Alex Fischer hatte uns Rio Tinto mal Was vorgestellt. Was haben wir da eigentlich
0: gekauft in der Region?
1: Ich habe keine Ahnung, aus, auswendig weiß ich sowas nicht. Auch das kannst du ja eigentlich mal nachgucken. Ähm, ich gucke das mal Und nach. ein anderer Bereich, der eben fehlte, war Infrastruktur. Und dafür finde ich hochtief als de jure deutsches Unternehmen und auch von der Unternehmenskultur, sehr deutsch im positiven Sinne, einfach Gut geeignet. Was macht den Charme dieser Aktie für mich aus? Im Wesentlichen sind es drei Themen. Erstens, Hochtief macht große Infrastrukturprojekte, bei denen sehr häufig auch der Staat als Partner ist. Das heißt, man hat nicht so ganz die zyklischen Risiken, wenn der Bauboom mal endet, denn gerade in einer Wirtschaftskrise ist es ja häufig auch so, dass der Staat dann mit wieder auf die Nachfrageseite tritt, um Projekte umzusetzen, Beschäftigung zu schaffen. Das könnte auf jeden Fall stabilisierend wirken. Und ich denke ja immer daran, wenn man jetzt schon investiert, ist denn dann das Geschäft auch halbwegs sattelfest in einer Wirtschaftskrise oder zumindest, einer Rezession und solche Projekte können ein Weg dazu sein. Zweites Argument, Hochtief hat sich in den letzten Jahren sehr schön von Basel befreit, <lacht> Randaktivitäten abgestoßen, konsequent sich fokussiert auf Infrastruktur, im Zusammenhang auch mit sehr hohen Nachhaltigkeitsstandards, vor allen Dingen in den USA, ist man Marktführer, was Green Building und die ganzen Qualitätskriterien, die damit <lacht> verbunden sind, angeht. Und man ist sehr schön auch aufgestellt im Bereich Private-Public Partnerships, das heißt also der gemeinsame Bau und Betrieb von Infrastruktur durch Staat. Beziehungsweise öffentliche Hand, einer der, eine der besten
0: Möglichkeiten, Privatunternehmen und den Staat zusammenzubringen, genau in diesen Gesellschaften, genau. sollte viel öfter gemacht werden. Nicht nur möglicherweise bei einem Berliner Flughafen, sondern möglicherweise auch bei einer relativ großen Krise, die dieses Land ja im Moment hat, nämlich der Wohnungsbaukrise, ja. wo sich solche regional ansässigen äh, Public-Private-Partnerships sehr wohl, sowohl für die Unternehmen als auch für die Länder lohnen könnten, nämlich einmal durch neue Einnahmen aus dem Vermietungsbereich und zum anderen dadurch, dass man auch wieder neuen Arbeitnehmern, die für allen Dingen wieder vernünftigen Wohnraum zur Verfügung gestellt bekommen, in die Zone Aber machen wir aber, weiter. Es ist Dotypen. aber
1: genau, genauso relevant im Infrastrukturbereich, 100%. weil überall auf der Welt, in den USA, in Asien und hier in Europa, Infrastruktur ein Riesenthema ist. Da muss sehr, sehr viel passieren. Egal, ob wir Straßen nehmen, ob wir Staudämme nehmen, großes Staudammprojekt bei San Francisco, wo Hochtief gerade engagiert ist und dafür sorgt, dass das deutlich mehr kapazität bekommt oder auch ein parkraumbewirtschaftung parkhaus äh, neben der golden gate bridge neben dem äh, neben der presidio erweiterung stammt übrigens auch von hochtief ja und gerade diese positionierung bau plus infrastruktur plus P- äh ppp gefällt mir sehr gut drittes argument was ich an hochtief mag, na naja das ist ganz einfach das zahlenwerk gibt zu die Dividende ist nicht mein übliches Beuteschema so ganz, denn naja, ein bisschen gewackelt haben sie, Dividendenadel ist die Aktie nicht, denn es gibt erst seit sieben Jahren wieder kontinuierlich Dividende, allerdings seit diesen sieben Jahren auch kontinuierlich erhöht, zuletzt in diesem Jahr um über 45 Prozent. Das ist ein sehr, sehr starkes Signal, das man hier ausgesandt hat. Ähm, man hat eine neue Stufe im Geschäft erklommen und die kann man jetzt stabilisieren. Das gefällt mir vor allem, weil es einhergeht mit einer sauberen Payout Ratio. Zwei Drittel, das ist nahezu mustergültig und einer sehr, sehr sauberen Bilanz, denn Hochtief hat Zwar Schulden auf dem Buch, aber wenn man das Cash dagegen rechnet, netto eigentlich so gut wie keine Verbindlichkeiten, kaum goodwill und das Ganze in Verbindung mit einer sehr, sehr starken Fähigkeit aus Gewinn tatsächlich Free Cashflow. Das alles
0: ist also ein super Paket. Das man bekommt, wenn man diese Aktie kauft, man fragt sich ein bisschen, also auch die Wachstumsstärke ist ja da, die verstehen ganz offensichtlich was von dem, was sie machen und man steht so ein bisschen da und denkt sich so, dafür ist das Unternehmen aber vergleichsweise günstig bewertet und ein Aspekt, der bei der Bewertung eines Unternehmens eben auch wichtig ist, wir hatten das bei der vergangenen Feedback-Sendung von vorletzter Woche, wo wir die DWS mit ihrem GmbH und Coca-GAA-Konstrukt mal ein bisschen aufgedröselt haben und auch gesagt haben, dass auch sowas für einen Abschlag verantwortlich sein kann. Hier haben wir nicht die Rechtsform als möglicher, möglicherweise, muss man ja sagen, möglicherweise mitverantwortlich für das Thema der sehr, sehr niedrig erscheinenden Bewertung sondern wir haben einen Gesellschafterkreis, der jetzt schon mal ähm, salopp formuliert, als nicht super ideal zu bezeichnen ist. Ja, also Großaktionär. Ist. Wankelmut, äh, Wankelmut als Großaktionär und irgendwas Unbestimmbares mit einer auch ordentlichen Portion. Zwei Drittel, also über 70 Prozent des Unternehmens sind in zwei unterschiedlich großen Händen.
1: Ja, also Großaktionär und hochtief ist ja sowieso so ein Thema. nicht? Weil bis 2004 war der Großaktionär RWE, dann gab es keinen und dann kam Herr Perez. Den Fußballfans von euch natürlich kennen als Präsidenten von Real Madrid und äh, auch bei Real Madrid äh, gab es ja immer mal gewisse Sprünge, Hütte mal. Hütte mal. Äh, ähm, was was jetzt so äh, wirtschaftliches Handeln anging. Ähm, jedenfalls ist Perez im Hauptjob äh, Großaktionär und Vorstand des spanischen Baukonzerns ACS und der hat sich vor einigen Jahren gedacht: Na, man könnte doch mal nach Hoch-Tief greifen, wenn es keinen Großaktionär gibt. Er hatte den Griff in die Kasse geplant. Das kam dann die spanische Finanzkrise. Das kann man ja auch nachvollziehen, wenn man ja, sich das so anguckt. Ja natürlich, aber ähm, inzwischen hat äh, ACS 50 Prozent. Ähm, dann wollte ACS unbedingt einen spanischen Mautstraßenbetreiber übernehmen, Abertas Infrastructuras. Ähm, der eine oder andere kennt das Unternehmen vielleicht aus dem Dividendenadel Europa, ähm, aus der Zeit von vor zwei Jahren. Die Übernahme hat geklappt, aber ACS hat es nicht alleine geschafft, hat sich einen Partner gesucht, ähm, nämlich niemand geringeres als die italienische Atlantia kontrolliert von der bennetton familie Und da war was. Ja, und da war die Genua-Tragödie. Die brauchen jetzt auch Geld, aber nochmal zurück zu Abertus. Ein Spanier und Italiener wollen was kaufen. Wer muss die Rechnung zahlen? Der Deutsche. Der hat es ja. Ein bisschen
0: Situationskomik. Ja, ein
1: bisschen Situationskomik. Das hat für ziemliche Verwicklungen gesorgt. Man hat das aber dann ordentlich bereinigt. Aktueller Status 50% hält ACS, 20% hält Atlantia und an Abertis hat hochtief wiederum 20 Prozent, was übrigens einen sehr, sehr schönen Cashflow verursacht. Allerdings bei ACS weiß man nie, was bei Herrn Perez gerade rauskommt, äh, wenn er irgendwann keine Lust auf die Beteiligung mehr hat oder vielleicht irgendwie neue Avancen macht oder verkaufen muss, obwohl ACS inzwischen auch wieder finanziell sauberer dasteht, kann das Druck auf den Kurs bringen. Aber natürlich, Atlantia ist ein Thema, die brauchen Geld, die wollen anders investieren auch, die haben gerade bei Hochtief verkauft zu einem nicht unbedingt schlechten Kurs. Sie haben ein Viertel ihres Pakets noch zu 131 Euro rausgebracht. Jetzt, wo wir diese Sendung aufzeichnen, steht die aktie unter 110 war also ganz gutes timing zumindest kurzfristig dabei und man muss sagen das ist bei hoch tief natürlich ein risiko äh, dass da mehr aktien auf den markt kommen Ähm, das ist natürlich für mich dann eine sache wo ich sage okay solange das nicht das geschäft beeinträchtigt ist mir das egal da kann ich heute einsteigen und wenn ich dann aktie in drei monaten wirklich noch mal mit einem deutlichen discount bekomme dann lege ich sehr sehr gerne nach dazu gibt es einen skandal in australien wo man der ebenfalls börsennotierten tochter von hochtief vorwirft äh, man hätte nicht sauber bilanziert das hat momentan eins zu eins die qualität äh, wie bei wirecard große vorwürfe aber bislang überhaupt nichts nada nothing yente bewiesen, aber das drückt natürlich auch auf die Stimmung. Deshalb für mich ein Thema, wenn ihr heute diese Aktie wählt, ich würde sie dann auch bei mir im Privatdepot kaufen, aber wie ich es eigentlich auch immer mache, nicht sofort volle Kanne, sondern Fuß rein, mal schauen was wird und ich glaube mit der Aktie wird man die nächsten Jahre durchaus Spaß haben können.
0: Denn gebaut werden muss und ja. das muss weltweit getan werden. Und wenn man eben gerade mal 5% in Deutschland, 5% waren es, ne?
1: 6%, 6% in
0: Prozent. Europa. 6% in Europa hat, dann zeigt dieses Unternehmen zumindest eins, dass Internationalisierung bei ihm funktioniert. Und Internationalisierung ist etwas, was äh, das zweite Unternehmen, was wir heute ähm, als Kandidat für die Aktie des Monats vorstellen. Was ich jetzt vorstelle, Internationalisierung muss man bei Samsung nicht mehr lernen. Wir haben diese Aktie schon im Echtgeld-TV-Depot. Wir liegen im Moment bei dieser Position. Jetzt heißt am 29.05., wo wir diese Sendung aufzeichnen, mit etwa 12,5% hinten, der Titel hat äh, in den letzten monaten in der tat einiges äh, an verwirrung ausgelöst da war äh, etwas weiter zurückliegend ähm, eine eine akkutechnologie äh, die jetzt dazu geführt haben dass ich Ansagen in Flugzeugen verändert haben, wo man also sehr sensibel darauf hingewiesen wird, dass man mit seinem Telefon aufpassen soll, wenn es irgendwo zwischenrutscht, dann soll man bloß nicht mehr den den Sitz verstellen, sondern man soll soll das Personal rufen, damit die sich darum bemühen können, diesen Akku rauszuholen, damit ja nicht was Samson-Akkus einfach mal so gemacht haben, anfängt in irgendeiner Form zu dampfen. Also da gab es eine sehr, sehr es große... Es gibt
1: Rauchverbot im Flieger. und Das gilt auch für Telefon. Genau, das,
0: das, das Problem war einfach, die Rauchverbote äh, wurden äh, von den Telefon-Akkus komplett ignoriert. Und ähm, das hat dann äh, dazu geführt, dass äh, die Nervosität an Bord verständlicherweise etwas höher wurde. Und wenn so eine Dinger dann eben irgendwann anfangen, Feuer äh, zu fangen, dann ist das im... Fluggastraum händelbar. Wenn es dann aber im Frachtraum geschieht, wo ja jetzt auch keine Gerätschaften und vor allen Dingen keine Akkus mehr mitgenommen werden dürfen, dann kann das sehr, sehr fatale Auswirkungen haben. Also von daher, das war ein Problem. Dann hat man sehr, sehr lautstark eine neue Telefontechnologie angekündigt, das faltbare Handy, das faltbare Display. Aus den frühen Nullerjahren haben wahrscheinlich der ein oder andere noch die Klapphandys in Erinnerung. Da haben sich Leute die Hoffnung gemacht oder die Befürchtung geteilt, dass diese Geräte zurückkommen, weil man sie dann einfach eben einfach öffnen kann. Ja, das hat auch nicht so richtig funktioniert, weil die Geräte konnten zwar geklappt werden, aber da passiert dann etwas, ein bisschen verzögert, was mit eurem iPhone oder mit euren anderen Telefonen eben auch passieren würde, wenn ihr sie klappt, da ging was kaputt. Äh, es blieb zwar eine Zeit lang heile, aber ähm, unter dem realen Einsatz äh, äh brach das dann etwas. Und da muss man dann schon sagen, also bei den Neueinführungen hat Samsung in letzter Zeit nicht unbedingt einen Lauf. Aber es ist ein Unternehmen, was trotz eines für das Jahr 2019 avisierten Gewinnrückgangs, ja schon einigermaßen heftig ausfällt, immer noch in einem Bewertungsniveau ist, was mit 12 naja, also richtig preiswert ist es nicht, aber es ist zumindest in der, in der Kategorie günstig. Und dieses Unternehmen ist eben ein äh, Unternehmen, was in verschiedenen Phasen eben auch schon bewiesen hat, dass es kritische Momente und kritische Phasen äh, überstehen kann. Und das ist natürlich insbesondere dann wichtig, wenn wir über einen Bereich reden, der äh, bei Samsung äh, eine sehr, sehr hohe Wichtigkeit hat. Wenn wir in dem in den Halbleiterbereich, den wir ja auch schon in verschiedenen Sendungen thematisiert hatten, Ähm, wo man eben durch den sogenannten Schweinezyklus läuft der irgendwie mal zu extrem starker Nachfrage führt, die äh, möglicherweise noch nicht bedient werden kann, dann äh, zu Mondpreisen führt, was dazu führt, dass die Kapazitäten der Produktion extrem nach oben gefahren werden und dann passiert eben das, dass zu viel Angebot auf äh, eine wie auch immer gearteten Nachfrage stößt und dann kühlen sich Preise wieder ab. Also das hat zu einer gewissen Vol- führt zu einer gewissen Volatilität bei dem Unternehmen. Samsung ist in dem Geschäft auch dick mit dabei, zwei Drittel der Gewinne vielen ehemals in dem Bereich an. Ansonsten steht das Unternehmen aber auch für mehr als nur diesen Technologiebereich, sondern deckt im Grunde genommen alles ab, was man so macht. Also wir gucken hier beispielsweise während der Sendung auf Samsung-Monitore.
1: Ist mir noch nie aufgefallen.
0: Siehst du? Ähm, wenn du wir bei mir Samsung zu Hause Fernseher. sind, dann gucken wir den Tatort auf einem Samsung-Fernseher. Ähm, immer der übrigens dazu, nicht raucht. Immer noch ein, richtig. Der raucht nicht, ist aber auch noch der 55er. Das ist ja gerade so im im, 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 Von dem neuen im Pri- Fernseher im privaten du, Haushalt. Mit
1: unseren Zuschauern seit Anbeginn der Sendung. Das
0: eigentlich ärgerliche ist, dass ich ähm, also dass ich äh, gesagt habe, also den Fernseher den Fernseher mache ich. Wir brauchen aber ein neues Sideboard. Und, ähm, das äh, macht das, Samsung nicht. Das macht Samsung nicht, aber dafür ist jemand anders verantwortlich, damit ich mir nicht Mecker anhören muss, äh, dass ich da irgendwas Falsches gekauft habe. Ähm, ich bin nur für den Fernseher zuständig und ähm, bei, dem, bei dem Sideboard knapp zum Moment, weil der Fuß nämlich auf einmal breiter wird. Man braucht eben für 165, ähm, was sind es dann? Zentimeter. Wahrscheinlich. Ja. Entschuldigung, 65 Zoll. Verdammt jetzt äh, gerade. 65 bis 70 Zoll braucht man ein bisschen mehr bisschen mehr Standfuß für den Fernseher und dann ist es das eben. So, was haben wir ansonsten hier? Wir haben ein günstig gepreistes Unternehmen, was auch beim Aktienkurs, das seht ihr, schon mal ein bisschen was hinter sich gebracht hat. Von 600 koreanischen Won ging der Kurs jetzt auf knapp 400 zurück. Wir sind nicht ganz so ungünstig eingestiegen, wir liegen aber trotzdem 12% hinten. Es gibt eine schöne, Ähm, Dividendenrendite von 3,4%, wo ihr beim Payout auf dem Echtgeld-TV-Porträt auch seht, 22 für ein Jahr, 24 für drei Jahre, ist sehr, sehr moderat, liegt sogar noch unterhalb von Christians Kernbeuteschema. Also da, wenn da auch mal was beim Gewinn passiert, ist die Dividende nicht in Gefahr, Ähm, wohl aber sicherlich der ein oder andere Arbeitsplatz für ein paar, für das eine oder andere Mal in der Produktentwicklung und das ist im Zweifelsfall auch in Ordnung. Ansonsten so ganz grundsätzlich, wenn es dann vernünftig läuft, dann seht ihr, Umsatzwachstum war 6,7% Prozent. beim Wachstum des EBTAs hat man ordentlich mehr erwirtschaftet und beim Jahresüberschuss mit 32,9% Prozent dann eben noch mehr pro Jahr auf drei Jahre. Ähm, die Verschuldungssituation kann eigentlich übersprungen werden, weil da ist keine wirkliche. Denn äh, es gibt sogar eine relativ ordentliche, und das könnt ihr am Enterprise Value ablesen, eine sehr, sehr ordentliche äh, Liquiditäts- beziehungsweise ähm, äh, zumindest Wertpapierposition mit kurzfristig laufenden Wertpapieren, wo man auch sagen kann, also wenn es dann mal ganz merkwürdig ist oder wenn sich bestimmte Opportunitäten ergeben, kann man noch was machen. Von daher...
1: Auch Kurs-Buchwert 1.0... Ähm, Sind das ist, ist etwas, was man für einen Hightech-Wert sehr sehr selten sieht, ein recht ordentlicher piotrowski wert ja. ähm, Aber wir müssen natürlich über die Billionen sprechen. Ja, also ähm, ich weiß nicht, wie es unseren Zuschauern geht. Aber also, koreanische Won, also den Umrechnungskurs habe ich nicht immer so zack. Äh, parat. Äh, ich weiß, dass der koreanische Won momentan zu den schwächsten Währungen äh, zählt. ist auch nicht unbedingt ein gutes Signal ist für die gesamte Weltwirtschaft. Äh, abgesehen davon, was darf man sich denn vorstellen unter einer Marktkapitalisierung von 250 Etwa
0: Billionen Bond? <lacht> Etwa 190 Milliarden Euro.
1: Das hat Kollege Kramer mal ebenso im Kopf ausgerechnet. Ähm, Südkorea hat aber noch ein anderes Problem. Nämlich das Problem, dass wir dort nicht einfach so handeln können. Die südkoreanischen Aktien brauchen einen Umweg. Genau. Was machen wir deshalb?
0: Deswegen kaufen wir die RDRs, die American Depository Receipts, auf diese Aktie. Und wir nehmen dabei, wie auch schon beim letzten Mal, das auf die Vorzugsaktie. Da ist die Dividendenrendite nämlich ein bisschen höher. Der Preis ist ein bisschen niedriger. Und zur V wollen wir ja sowieso nicht. Also wir wollen vielleicht schon, aber Soul ist schon mal bei einem Flug eine ordentliche Ansage. Von daher ähm, lassen wir da ähm, unsere, unser Investment in die Preferred-Aktie fließen, wenn ihr das wollt. Und wenn ihr sagt, ja, ähm, das ist eine äh, interessante Nachkaufgelegenheit bei diesem äh, auch sehr, sehr wichtigen Titel äh, im asiatischen Raum, ähm, Samsung Electronics.
1: Ja, und falls ihr sagt, nein, das kommt für mich sowieso nicht in Frage, ähm, ihr aber gleichzeitig einen ETF auf koreanische Aktien im Depot haben solltet, ähm, müsst ihr den konsequenterweise auch rausmachen. Oder auch denn irgendwas
0: wo Asien drin Sam- steht. Ja,
1: Samsung ist äh, im Kospi. Und im MSCI Korea das Schwergewicht mit erdrückender Dominanz und ist auch in anderen asiatischen Indizes, äh, insbesondere in denen, in denen nicht die chinesischen Gegengewichte, insbesondere Tencent, Alibaba eine eine Rolle spielen, äh, sehr, sehr hochgewichtet. Also
0: wir haben zwei Titel, die wir wir beide grundsätzlich für sehr, sehr gut halten. Wir haben, glaube
1: ich, ich bin, weißt du, Samsung ist halt für mich so absolut nicht mein Beuteschema. Ist so, also den einer gut findet? Ja, nö, ich finde den, ja, <lacht> ich bin da so, da so, so indifferenz. Das habe ich, hab ich damals auch schon gesagt. Ich mag halt keine Halbleiteraktien und so. Das ist sowas für mich. Wenn ich eine Halbleiteraktie kaufe, dann ist das fürs Venture oder fürs Spaßdepot dann lasse ich die mal liegen. Das ist dann so ein Video, da muss ich irgendwie eine Story mit verbinden. Also mit Samsung, also ich interessiere mich nicht für Fernseher, für Kühlschränke auch nicht, nur für das, was drin ist. Ähm, äh, Handy habe ich, hab ich Apple, Und ansonsten, das ist halt eine reine äh, Kennzahlengeschichte und bei mir ist halt alles, was mit Kennzahlen zu tun hat, da bin ich in Asien, ist für mich so generell auch sowieso, weil mit Won und und Billionen, deshalb, nee, aber von den Kennzahlen her absolut überzeugend.
0: So, und ansonsten in der Tat auch ein internationaler Großkonzern, genauso äh, wie der neue Vorschlag, erstmals hier vorgestellt und unter Branchengesichtspunkten sicherlich der passendere Pick für diese Sendung, äh, die Hochtiefaktie, auch sehr günstig bewertet. Ähm, allerdings, jetzt, allerdings mit einem latent-chaotisch äh, einzuordnenden Hauptaktien.
1: Wobei man bei Hochtief sagen muss, ja, es ist günstig. Es ist auch günstiger als der äh, Durchschnitt der letzten fünf Jahre, die Bewertung. Aber wenn man es vergleicht, zum Beispiel mit einer Eiffage oder äh, einer Buig also den französischen Infrastrukturbaukonzernen, äh, ist es in etwa dasselbe Niveau. Ja, also es ist jetzt nicht so, ähm, auch wenn es mein Vorschlag war, dass Hochtief jetzt ein, ein Schnäppchenpreis ist so, Schnäppchenpreis äh, gibt es in diesem Markt noch nicht
0: und jetzt seid ihr am Zug und wir bitten euch um eure Stimme für Hochtief oder für Samsung so, die Abstimmung läuft und ähm, ja ja, 74% ähm, hey, wir, sind wir schon wollen besser die Europawahl natürlich in den Schatten stellen
1: wir wollen eigentlich die Bundestagswahl
0: Genau. Deswegen brauchen wir noch ein paar Prozent. 84 Prozent, äh, wäre so, 84 Prozent waren es beim letzten Mal, glaube ich, nicht. Aber egal. 84 Prozent wäre schön. 81. Was ja. war das? Da ist es eben von 81 auf 80 zurückgegangen. Das habe ich noch nie ja, gesehen. Da hat
1: wahrscheinlich jemand gesagt, nein, stimmt doch nicht ab. <lacht>
0: so. Und nach anderthalb Minuten können wir dann auch mal sagen, das soll es gewesen sein. Wer jetzt seine Meinung noch nicht bekundet hat, der bekommt keine Gelegenheit dazu. Samsung oder Hoch-Tief. Und Aktie des Monats ist nicht ganz überraschend, äh, die Hoch-Tief-Aktie. Wir haben damit eine Ergänzung aus einem, äh, wie gesagt schon interessanten äh, Branchenbereich und kaufen jetzt gleich die Wertpapier mit der, das Wertpapier mit der Kennnummer 607000. Icke oder du? Das ist Icke geht bleiben. schneller.
1: Ja, 6. Ja, 107000, daran sieht man, dass ist ein Unternehmen, was wirklich schon sehr, sehr lange an der Börse ist, ja, eine einfache numerische WKN, ähm, selbst andere etablierte Unternehmen haben sich ja irgendwann überlegt, sie müssen jetzt ähm, alphanumerische WKNs haben, aber bei Hochtief alles noch sehr, sehr entspannt. So, wir können uns, glaube ich, mal... 10 oder 9 Aktien leisten. Also ich wäre ja dafür, dass wir 10 nehmen.
0: Mhm. Und jetzt geht's in den Kauf. Wir kaufen 10 Stück. Wir lassen uns die Kurse anzeigen. Der Kurs von Lang und Schwarz ist merklich am günstigsten. Wir fragen nochmal nach, ob das auch ernst gemeint ist. Fragen uns selber haben wir irgendwas falsch gemacht. Ja. Offenbar nicht. Gehen auf Go, sagen 107,81,5. Diese Kurse finde ich übrigens immer ein bisschen eigenartig. Diese dritte Nachkommastelle braucht da wirklich kein Mensch. Ähm, Und haben gekauft zu 107, sagen wir mal aufgerundet, 82. Und ähm, sehen damit auch, dass das alles ausgeführt ist, zumindest vom heutigen Tag, aber bei einem Blick zurück sei immer noch mal erwähnt, dass bei mir äh, immer noch eine Order offen ist, dafür ist auch Geld gesperrt auf dem Konto, denn die deutsche Konsumread steht wo? Im bei
1: Moment? 14,80 Euro, du hast versucht sie zu 12,05 zu bekommen, aber das Thema Immobilien in Deutschland, auch wenn es keine Wohnimmobilien sind, sondern Fachmärkte, ist nun mal heiß, die beiden Aktien in diesem Bereich alle auf Allzeithoch.
0: Genau. Und da muss man ja dann nicht immer hinterherlaufen. Die Order bleibt bis, ich glaube, bis Ende Juni ist sie drin. Und dann gucken wir mal weiter, was wir da als nächstes mitmachen. Ähm, hier ist auf jeden Fall die Einsicht in das äh, aktie des monats Gehst du weg? Dankeschön. Ähm, in das aktie des monats wo wir bei... Der Six gut laufen, sieht da ein bisschen zurückgekommen aus. Ich habe da irgendwie 40 Prozent im Vergleich zu bei der letzten Sendung in Erinnerung. Ja,
1: naja, wir zeichnen das, äh, wir machen das heute Abend am 29.05. Ähm, da haben wir inzwischen, äh, die Charlie Bilello hat es nachgezählt, 245 prozent korrektur seit 2009 im SP 500. Und wieder mal geht die Welt unter. Ja, das ist natürlich klar. Und solche Aktien, in denen natürlich inzwischen bei aller Qualität ein gewisses spekulatives Interesse drin ist, reagieren darauf stärker. Das sind Tagesbetrachtungen. Wenn ihr das jetzt gerade In der YouTube-Version seht, sind die Kurse vielleicht schon wieder ganz andere.
0: Genau, gucken wir trotzdem mal nach unten rein, denn da können wir im Monat schon was ankündigen, was wir uns äh, vorhin überlegt haben, dass wir nämlich in der Aktie des Monats Juli mal das machen, was was Christian ja auch sehr, sehr regelmäßig mit mit der griffigen Formulierung buy and hold and check proklamiert. Und wir werden dann zur Mitte des Jahres einfach mal unsere ähm, beiden Depot-Rohrkrepierer auf den Prüfstand stellen. Wir werden da nochmal genauer hinschauen und euch dann eben auch darüber abstimmen lassen, ähm, welchen der gemachten Vorschläge, denn wir wissen ja noch gar nicht, welcher es sein wird, äh, wir umsetzen sollen. Es kann sein, dass wir sagen... Bei beiden Aktien raus mit dem Rempel, aber es kann auch sein, dass eine genauere Betrachtung nochmal dazu wird, dass wir sagen, die Ontex oder die Pandora oder beide sind jetzt eigentlich auf dem, auf der, auf der Basis und auf dem, was passiert ist, kaufenswert. Also das schon mal die Ankündigung für Aktie des Monats im Juli und zu anderen Sachen.
1: Die es über. gibt halt bei, bei keinem Unternehmen wirklich großartige News. Und ähm, wenn die Sendung se-
0: ausgestrahlt wird, sind die sowieso auch wieder gar nicht großartig. Ja, mehr.
1: das Einzige, wo man, glaube ich, darauf eingehen sollte, Siemens ähm, haben wir ja auch aus einer strategischen Überlegung her hergekauft, damals zum Zeitpunkt des Healthiness börsengangs Da haben wir euch gefragt, sollen wir lieber bei Healthinears äh, mitmachen oder kaufen wir die Siemens-Aktie? Ich fand beide Szenarien spannend. Ihr habt euch für die Siemens-Aktie entschieden was ich persönlich sowieso schon seit langer Zeit umgesetzt habe Siemens ist Dividendenadel pur äh, im deutschen Industriebereich gibt es davon nicht allzu viele Unternehmen, und jetzt hat Siemens äh, halt die nächste Stufe was Abspaltungen angeht, angekündigt, nämlich beim Kraftwerksgeschäft. Das heißt, wir werden also hier dann wirklich ein Unternehmen für die digitale Fabrik und für Automatisierungstechnik der Zukunft haben, was als Siemens bestehen bleiben wird. Das ist schön, wenn so ein strategisches kühl aufgeht. Das ist auch immer Bestandteil des Buy and Hold and Check. Gerade in diesem Fall dieses Depots, wo wir es ja eher diskretionär führen und jedes Mal nicht ähm, bestimmte Aktien... Was heißt denn diskretionär? Diskretionär, wir, wir überlegen uns jedes Mal was Neues. Das ist ja so nicht so meins, ja, sondern äh, das ist so für mich eher Spaßdepot, äh, ähm, weil ich ansonsten da ein, eine klare Disziplin ja habe und auch brauche, weil es wäre mir viel zu viel Zeit, wenn ich ständig irgendwelche Aktien analysieren müsste, sondern ich habe meine Kennzahlen-Disziplin und da ist das Buy and Hold und vor allem das Check viel, viel einfacher. Vor allem zwingt man sich dazu, bestimmte Sachen einfach zu machen oder eben zu lassen.
0: So viel dazu, dass du nicht bei Kennzahlen so hinterher bist. Wieso bin ich bei Kennzahlen? Hattest du vorhin, vorhin glaube ich, in dem, also entweder entweder in der Sendung, die wir vor aufgenommen haben, dass du bei Kennzahlen nicht so äh, darauf achtest. Machst du natürlich, weil du bist dann eben nein, bei bestimmten bin, nein, Investmentstrategien. Ich, ich, bei, im Rahmen
1: von Investmentstrategien, das ist für mich der wesentliche Punkt, achte ich sehr, sehr stark auf Kennzahlen. Wenn es wirklich diskretionär ist, wenn es also Entscheidungen sind, die ich rein qualitativ treffe, dann sind Kennzahlen natürlich Begleitmusik, aber dann muss ich auch eine Story verstehen.
0: Und das war es dann auch schon heute mit einer kürzeren Ausgabe als sonst, weil die zwei Titel sind vorgestellt. Wir haben die Routiv-Aktie gekauft. Und nächsten Monat geht es dann weiter mit der nächsten Aktie des Monats. Und nächste Woche geht es dann auch schon wieder weiter mit Echtgeld-TV und dem nächsten Video für euch. Bis dahin, alles Gute, gutes Investieren, bleibt gesund und ja, auf bald. Tschüss.